0: Dano, quiero que me expliques una cosa empezando a palpitar los Juegos de Tokio que van a ser este año. Las Panteras se clasificaron a los Juegos Olímpicos y por muchos lados leí la palabra histórica asociada a clasificación. ¿Por qué es histórica la clasificación de las Panteras?
1: A ver, es histórica principalmente por la cantidad de participaciones que tuvo el voleibol femenino en los Juegos Olímpicos a lo largo de la historia. Esta va a ser la segunda. Segunda, bien. La primera fue... La primera fue en los Juegos Olímpicos pasados, Río 2016, uh -huh. y, ahora se viene, entonces. Exactamente, y ahora se viene Tokio 2020. ¿Esto que demuestra? Por un lado, el desarrollo que está teniendo el voley femenino, tanto argentino como latinoamericano, pero al mismo tiempo se desprenden varias aristas que podemos analizar. Una es la situación actual del voley acá en el país, otra es cómo se posiciona el voley argentino y latinoamericano respecto de las potencias a las cuales después se enfrenta. Entonces, si bien es histórica la clasificación, podemos retroceder unos meses en el tiempo y analizar que las Panteras jugaron en el Mundial 2019, uh -huh. justamente en Japón, en varias ciudades, no solo en Tokio. Se hizo un evento en Asia,
0: Mira, Pensé que en los últimos años no se hacía nada. <risa>
1: Exactamente. Y en septiembre, luego de haber disputado un Prolímpico Intercontinental en agosto, donde ahí no pudieron clasificar los juegos, las Panteras se hicieron entrenando y participaron del Mundial. ¿Cómo les fue...? Disputaron 12 partidos, y si están en los Juegos les debe haber ido más o menos bien, y solo ganaron 2 de 12. ¿Ante quiénes? Ante Camerún y Kenia, equipos africanos, pero después perdieron el resto de los partidos ante las grandes potencias que conocemos. Italia, China, Estados Unidos, el propio Brasil, claro. que en su momento organizó los Juegos Olímpicos del 2016, y ahí también había de alguna manera habilitado más cupos para que equipos latinoamericanos clasificaran.
0: Claro, pasó mucho con equipos eh, argentinos que al no disputar Brasil la clasificación tenían más liberado el acceso por la
1: vía sudamericana o continental. Exactamente. Y bueno, se tomó la participación en el Mundial de Japón como un fogueo internacional con grandes potencias, casi sin chances hasta de sacarle algún set a las potencias. Esto es así. Y el Prolímpico en Colombia era la segunda chance que iba a tener la Argentina de clasificar a los Juegos. Eran tres partidos, sí contra Perú, contra Venezuela y contra el local Colombia. Tanto Argentina como Colombia vencieron en sus dos primeros partidos y se enfrentaban en el definitorio en un lindo estadio ante más de 6.500 personas. Eso hay que decirlo porque eh, muchas veces se pone también el juego de, che, ¿cuánta gente le interesa el volei? ¿Cuánta gente lo va a ver acá? ¿Afuera? La verdad que eh, el volei ha tenido crecimiento Desde el lado de las personas Que van a, a ver y presenciar los partidos Y también en la televisación Donde Depor TV ¿sí? Transmite muchos de los partidos Tantos argentinos como... Firme después. junto al pueblo iba a decir Pero es eslogan de otro canal exactamente Bueno, cuestión que Argentina llega al, al partido contra Colombia Y derrota a Colombia Y se clasifica a los Juegos de Tokio Alegría, obviamente Clasificación histórica, como dijimos pero al mismo tiempo, el triunfo hace que salgan a la luz varias cosas y que se analicen, como decíamos, las diferentes aristas del volei acá en la Argentina. Que se ponga el foco un poco en eso, tal vez. Exactamente. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo están las divisiones inferiores? ¿Quién es el DT? ¿Quiénes son las jugadoras? ¿Dónde juegan las jugadoras? ¿Juegan en la Argentina? ¿Juegan en el exterior? Bueno, del plantel que disputó este Pro Olímpico en Colombia, 6 de las 14 jugadoras juegan en el país. 6 de las 14, o ¿sí? sea, minoría. Minoría, 2 en Boca, 2 en River, 2 en San Lorenzo. El resto juega en Europa o en Brasil, ¿sí? Hay jugadoras en Italia, en Francia. Vamos a plantear un compromiso
0: acá, en este momento. A ver. Busquemos después, cuando tengamos tiempo y sobre todo más llegada a la fecha, cuando estén las listas, cuántos de los deportistas y de, de los y las deportistas, ¿no? Que participan de los juegos en equipos
1: Juegan dentro del país Y cuántos en el extranjero Es un buen análisis Y lo podemos también vincular con el fútbol Se viene el Prolímpico Donde la Argentina también puso en controversia El hecho de sacarle jugadores a los clubes bueno. Sí,
0: que quizás El fútbol va a ser un caso en el cual Va a haber más del país que de afuera exactamente Pero porque es U23
1: también Exactamente Y por un lado también podemos nombrar al dt al Hernán Ferraro Sí, un histórico jugador claro. del voleibol masculino. También se destacó que en su momento él había clasificado de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, junto a los históricos Marcos Milinkovic, Alejandro Spajik, y habían tenido eh, una buena performance. Perdieron en cuartos de final con Italia en ese momento. Hernán Ferraro es el sucesor de Guillermo Orduna, que estuvo en un proceso también entre 2013 y 2018, y en 2019 también logró algo importante, que fue la medalla de bronce los Panamericanos de Lima uh -huh. del 2019. La situación actual en la Argentina. A ver, los equipos potencia, podemos decir, son los equipos que aportan jugadoras a la selección argentina, Boca, River, San Lorenzo. Eh, todos clubes con fútbol. Exactamente, todos clubes con fútbol. Que de algún modo siempre el fútbol banca las otras disciplinas o las mismas disciplinas se las arreglan para conseguir sponsors. ...para conseguir financiación. Sí, que igualmente aunque te la tengas que bancar... ...digamos,
0: con lo que vos generes... sabes que si no se puede generar eso... ...la institución igualmente va a tener un resguardo por otro lado. Exactamente.
1: Hay jugadoras que... ...si bien el, el deporte no es profesional... ...es amateur... ...hay jugadoras que cobran... ¿sí? ...sueldos, que tienen algún tipo de contrato... ...o en muchos casos también los clubes les brindan alojamiento... ¿sí? ...a jugadoras que tal vez vienen del interior... Eso también es una manera de, de hacer que, que las jugadoras se sumen a los planteles. Una disciplina que, la verdad, le mete bastante entrenamiento. Ahora los equipos están en pretemporada de cara a la Liga Argentina, que arranca la semana que viene.
0: ¿Cómo es un poquito el esquema del voleibol femenino en cuanto a la competencia interna? ¿Es una liga metropolitana? ¿Es una liga nacional?
1: En el caso de los equipos de Capital Federal, que nombrábamos hace un rato, juegan entre 4 y 5 torneos al año. Se dice que el torneo más importante es la Liga Argentina. A fines de enero arranca la Liga Argentina, ¿sí? Y la disputan 11 equipos divididos en dos zonas. Ya el número te dice algo, ¿no? Porque es impar. No sé. No Tuvieron se... un
0: torneo de 30 y fueron achicando hasta quedar 11 en esta <ríe> no temporada. Se,
1: no se pudo conseguir un equipo que pueda participar eh, e iguale las dos zonas de 6. Bueno, es raro. En la zona A participan Boca, Club Rosario, Vélez, Gimnasia de la Plata y River. ¿Sí? Sí. Y en la zona B, Banco Provincia de La Plata, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Mupol, San José y Villadora. Muy pocos equipos del interior. Muy pocos equipos del interior. Sí, eh, de por sí
0: ya la zona A es básicamente metropolitana. O en el fútbol serían directamente
1: afiliados. Exactamente, exactamente. Con un club eh, de Rosario. Se dice que la Liga Argentina es el torneo más importante que se juega en el año. Pero al mismo tiempo después hay otros torneos muy competitivos. Está la Copa Metropolitana, organizado... No por la Federación Argentina de Voleibol, sino por la Federación Metropolitana de Voleibol. Está la División de Honor Metropolitana, también terminó en diciembre del 2019. San Lorenzo salió campeón, pero siempre pelean los mismos, ¿no? San Lorenzo salió campeón en 2015, 2016 y 2019. Y Boca en 2017 y 2018. Estamos hablando de voleibol femenino y no de futsal, poner Exactamente. Después se juegan unas copas menores, por ejemplo la Copa Chulo Olmo, que también la juegan algunos equipos del interior. Y. Equipos como Boca y San Lorenzo, por los logros que han tenido, han podido jugar el sudamericano. ¿Sí? Se disputó el año pasado en Brasil, este año también se, se vuelve a hacer en Brasil. Se juega también eh, por el mes de febrero, pero también ahí queda demostrado que los mejores equipos de vole femenino de la Argentina, ¿a qué apuntan? A poder ganarles a las brasileras. Algo prácticamente imposible no sucede, no sucede. por el momento. No sucede, no sucede por un montón de cuestiones, principalmente por el desarrollo del deporte en cada en cada país. Ahora entonces también podemos
0: encontrarnos con que si hiciéramos una lectura eh, lineal en donde decimos, bueno, el, el volei femenino está creciendo porque se están logrando clasificaciones a competiciones como dos Juegos Olímpicos consecutivos, a la vez puede estar dándose un fenómeno a partir del cual las potencias estén todavía aumentando la brecha en cuanto a lo que es el voleibol nacional, por la falta de organización o las dificultades internas para eh,
1: lograr tener una competencia que sea lo suficientemente fuerte. Escuchemos lo que decía Hernán Ferraro en una entrevista después de la clasificación al, a los Juegos Olímpicos de Tokio. Yo creo que el voleibol sudamericano tiene muchos problemas en su formación. Eh, las categorías de base son malas, eh, se juega mal, técnicamente no somos buenos, aspiramos a a ver a un bol europeo y nosotros estamos más cerca de ser asiáticas que, que europeas y para eso debo mejorar mucho la, la recepción, la defensa. Eh, está claro que en ataque nos falta mucho, pero no creo que seamos como las europeas nunca. Así que me parece que es un problema más de fondo que, que solamente de la selección mayor digamos de, de todos los países. Hernán Ferraro, si bien destaca la importancia de la clasificación, hace hincapié en que el volei tiene muchísimo para crecer. Muchísimo. ¿Pero qué dice? Que hay que sí o sí cambiar las bases de las divisiones inferiores. No solo en este audio que escuchamos, sino en varias entrevistas. Fue muy, pero muy crítico de las categorías formativas. Tanto de Argentina como del volei latinoamericano, exceptuando Brasil. Hay muchísimo por mejorar. Hay muy poco desarrollo de lo que son las inferiores del volei. Y eso obviamente después queda demostrado cuando Argentina se enfrenta a las potencias.
0: Es interesante pensar también cómo, en el caso del volei femenino, opera una especie de doble subalternidad. Por un lado, es femenino, ¿sí? lo notamos con el fútbol femenino, y por otro lado, es un deporte que no es fútbol. O sea, si ya entendemos las dificultades que hay dentro del deporte más masivo en la Argentina, que es el fútbol, para el desarrollo de la rama femenina, imaginemos un deporte que no tiene esa masividad que sí posee el otro y que además también forma parte de la rama femenina. Y esto no dicho desde un lugar... Eh, haciendo un juicio de valor, sino entendiendo de qué manera se están dando ese tipo de desarrollos y las luchas
1: que se dan para que se logren esas mejoras en las distintas disciplinas. Exactamente. Hablando de luchas y retomando un poco de que estos logros ponen en foco al deporte, una de las jugadoras, por ejemplo, de las Panteras, Selina Rodríguez, una vez eh, consumada en la clasificación, tuiteó, lo lindo que sería poder compartir este logro rodeada de las personas que quiero en Argentina. Que jugar en el exterior sea por elección y no por necesidad de que nuestro deporte no esté valorado en la Argentina. Tajante.
0: Eh, ni siquiera la posibilidad de, de subsistir haciendo lo que le gusta o haciendo esa práctica. Además, la cual
1: Exactamente. tiene capacidad de jugar de selección. Jugadora que actualmente juega en Italia. Y después tiró otro tuit que decía, Para tener Liga Nacional Femenina Profesional, ¿también se necesitan resultados? Bueno, acá están. Acá están. Es un poco el proceso que se da, obviamente, siempre desde el resultado que visibiliza la disciplina.
0: Sí, y que es realmente una dificultad, ¿no? Porque sin visibilizarlo es difícil obtener resultados que son necesarios
1: para poder visibilizarlo. Y para finalizar y encarar un poco el proceso rumbo a Tokio y hablar un poquito de, de las diferentes disciplinas de Argentina que presentarán planteles en Tokio, primero decir que las panderas no tuvieron suerte... Ni un poquito de suerte en el sorteo del grupo que les tocó. Se sorteó hace horas. Integran el grupo B con muchos de los equipos que ya nombramos. Con China, con Estados Unidos, con Rusia, con Italia y también con Turquía. Bueno, o sea... No quedó nadie del otro lado. <ríe> no quedó nadie. Brasil y alguno más. va muy complicado. La verdad es muy complicado.
0: Bueno, pero también, seguramente, desde la experiencia del Mundial pasado... Eh, Tendrá mucho que ver con la posibilidad del desarrollo eh, personal de las jugadoras que vayan a, a tener esa experiencia. Y también bueno, ver qué queda después de esta participación, qué se puede, eh, en qué se puede avanzar en, en lo que tiene que ver con el desarrollo del, del deporte en el país.
1: Así es. Hoy Argentina dispone de 27 plazas repartidas en 15 deportes. Y como siempre Argentina es fuerte en los equipos de conjunto. ¿Sí? hoy se habla más o menos que ya tiene confirmados 120 atletas Bueno, en lo que son ramas masculinas tiene confirmados al básquet, ¿sí? subcampeón del mundo, con 12 jugadores el handball masculino, el masculino el rugby y el hockey, ¿sí? los leones uh -huh. y por el lado de las ramas femeninas las panteras, lo dicho y también a las leonas que se intuye puede ser uno de los de los equipos argentinos que, que más lejos llegue en los juegos y puede aspirar a una medalla dorada.
0: Dejamos entonces acá el compromiso de Seguir con los avatares De nuestros compatriotas de cara A los próximos Juegos Olímpicos